0: Es ist Mittwoch, der 17. November 2021. Willkommen zur 45. Folge der Foreign Times. Hallo Alex. Hi. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, uns hier zusammenzusetzen. Und es passiert ja auch so viel. Wir wollen uns heute über Belarus unterhalten, ja. beziehungsweise eigentlich mehr über Flüchtlinge. Aber wir nehmen mal Belarus als Aufhänger. Und ich weiß, der Alex, der hat so einen Drall nach Libyen. Yes. <lacht> er, er, er endet immer in Libyen. Ich weiß, Die vier <lacht> Staaten, Türkei, Libyen, Ukraine. <lacht> ne? Deswegen würde ich sagen, ja, Belarus, was ist da? An der Grenze zu Polen sind belarussische Soldaten, die von ihrem Herrscher Flüchtlinge aus Irak, Afghanistan und sonst noch wo bekommen haben und diese... Naja, also nach dem, was man liest, auch zwingen, Richtung Belarus zu wandern. Das geht so weit, dass äh, die belarussischen Soldaten äh, dort Stacheldraht und äh, Zäune, die dort stehen, mit so, wie, wie nennt man das, so also Kabelschneidern und ähnlichem ja. aufschneiden. Auch Blendgranaten. Äh, Blendgranaten einsetzen und aber vor allen Dingen auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für diese Geschichte, mit den Leuten auf die polnische Seite rübergehen, um sicherzustellen, dass die in Polen sind. Dann halten sie teilweise die Knarre auf die und sagen, lauft geradeaus, ja. quasi geht nach Polen. So, die Polen wiederum haben jetzt eine zehn Meilen, hätte ich fast gesagt, aber es sind zehn Kilometer Pufferzone da eingerichtet in der Grenze. Da werden keine NGOs reingelassen, die vielleicht den Leuten Versorgung geben könnten, was dann entsprechende humanitäre Folgen hat. Es ist eine Riesendiskussion ausgebrochen, wie geht man mit dieser ganzen Situation jetzt um? Alex, vielleicht mal sowas ganz Grundsätzliches. Wenn ein Staat den Grenzbereich eines anderen Staates verletzt, also da den Zaun durchschneidet und seine Soldaten rüber schickt, dann ist das ein Grenzbruch und eine große Problematik. Ne?
1: Das ist ein Grenzbruch. Es ist ein Akt der Aggression. Ich bin oft, wie viele Menschen, eigentlich auch wieder Erfinder des Begriffs, Mark Gagliotti. Ich mag dieses Begriff der hybriden Kriegsführung nicht, weil das oft Umgänge oder Taktiken oder politische Konflikte und Eskalations, Eskalationen als etwas Neues verkauft haben, die man historisch in den letzten 100, 200, auch über die hunderte Jahre finden kann in unterschiedlichen Konflikten. Nur in diesem Fall, und es ist auch, ich bin auch oft sehr, ich, vielleicht war ich, war ich selber durch diesen Schock von 2014, 2015 bis danach, wie viele Kollegen übereifrig war, Aggressionen oder, oder möglichen Kriege oder Kämpfe da ein bisschen überschnell dazu urteilen, war ich oft in letzter Zeit ein bisschen nicht so willig, so schnell zu sagen, das ist eine Akte, direkte der Aggression oder das kann zu einer Eskalationsspirale führen. Das aber jetzt, was wir in Belarus sehen, das ist ein Akt der Aggression und kann zu einer Eskalationsspirale führen, aus drei Gründen. Und der erste Grund ist, dass am Ende kann Lukaschenka nicht das kriegen, was er will von der EU. Und wir müssen Lukaschenko hier als treibender Akteur sind. Natürlich ohne russisches Wohlwollen oder russische Toleranz und auch eigene russischer Groll und Frust mit der EU, USA, NATO mit Polen, Litauen und den bald anderen baltischen Staaten, könnte Lukaschenko nicht agieren. Aber ich habe meine Zweifel, ob die Agency, ob, ob der Anfangspunkt dieser Krise wirklich von Moskau kommt. Ich glaube, das kommt eher von Minsk. Aber Lukaschenko will die Anerkennung von der EU. Er will wieder Legitimation haben und er will keine Sanktionen sehen. Eigentlich jetzt wird er mehr Sanktionen kriegen. Ich glaube, die Deutschen machen gerade einen Fehler, indem sie unrealistische Hoffnungen in Lukaschenkos Kreis füttern indem sie direkten Kontakt aufgenommen haben, weil es ist diese nicht deutsche... Nicht die
0: Deutschen, sondern Angela Merkel. Angela Merkel. Aber ich glaube, dass
1: ohne ja. Auswärtiges Amt hätte, ohne Heiko Maas ja. wäre das auch nicht passiert. Das ist, das ist eine, eine große Koalition der Illusionen. Also immer gewesen gegenüber Russland und Belarus. Und ich glaube, Merkel meint es gut. Ich glaube nicht, sie wird Lukaschenka nicht anerkennen. Aber sie versucht irgendwie etwas so hinzukriegen, dass das irgendwie aus der Welt gebügelt wird. Und vielleicht auch Lukaschenka direkt auch zu sagen: Guck mal, du kriegst das nicht, du kommst hier nicht weiter, wir müssen das irgendwie auf humanitäre Art und Weise lösen. Das Problem ist Lukaschenkers Kreis, das sind nicht, sie haben nicht dieselbe Systemrationalität der EU. Und das heißt, sie füttert diese Hoffnungen unter Lukaschenkers Kreis, dass er anerkannt wird. Da ist es auch diese diese Illusion in Belarus, Russland, Türkei, Großbritannien, andere Nachbarstaaten der EU, dass die Deutschen die EU kontrollieren. Natürlich kontrollieren die, die Deutschen die EU nicht, die ja. haben sehr viel Einfluss. Aber in, in den European Council, im Europarat und im Europäischen Parlament können Deutschen sehr schnell abgeblockt werden. von so, Das erste Problem ist, Eskalationsmöglichkeit ist, dass Lukaschenka das nicht kriegen wird, was er will. Aber er kann jetzt nicht mehr loslassen, weil sonst sieht das aus, sieht er schwach aus. Ne? Er wird immer weiter schieben. Das zweite Problem ist jetzt einfach auch diese Frage der russischen Absichten. Solange die Russen keine Signale gegenüber Lukaschenko senden, dass jetzt ist genug, jetzt ist Schluss, wir werden dich nicht mehr unterst unterstützen, wird Lukaschenko glauben, dass er freie Hand hat. Ne? Und das ist eben jetzt natürlich auch die Problematik: Ab welchem Punkt ist das, ist dieses ganze Problem zu groß? Für Russland und ab welchem Punkt wird Russland dann Druck auf Minsk ausüben? Ich sehe nicht, dass Russland dazu kommt. und das dritte Problem ist, dass die EU wird diese Leute nicht durchlassen. Und es ist nicht ein Problem. Das ist ich sehe, ich meine, ich sehe, dass die EU da keine Wahl hat. Es ist eine Situation, wo Lukaschenko jetzt schwach aussehen wird, wenn er jetzt aufhört. Aber die EU kann nicht
0: hier einen Kontrollverlust lassen. Lass uns mal auf diesen Punkt eingehen. Warum? kann die EU an der Stelle nicht einfach sagen, weil das ist ja das, was die Leute äh, gerne auf Social Media, aber man hört das auch durchaus in der Realität, dann einfach sagen, ja, dann lass doch einfach die Flüchtlinge da rein, dann nehmen wir die auf, zeigen denen den Stinkefinger und die Sache ist erledigt.
1: Nein, ja, dann ist die Sache nicht erledigt. Ne? Erstens kommt das, ich meine, das, ich fände es faszinierend, dass man sehr, das ja sehr, sehr in Deutschland hört. An den Staaten, die die Außengrenzen der EU kontrollieren, ist das nicht ein Punkt, weil die ganzen Staaten, Spanien, Italien, ja, Frankreich, so vielleicht durch Korsika, aber auch die Franzosen, Kroatien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Ukraine als Teil dieses EU-Grenzsystems, wo es natürlich kein EU-Mitgliedstaat ist, aber dieses, die gesamte ukrainische Grenzmechanismen sind integriert mit der EU aus lauter unterschiedlichen Gründen. Keiner dieser Staaten, auch die baltischen Staaten, und Finnland, ist dazu bereit, diese Grenze zu öffnen. Nicht, weil die ich meine, natürlich gibt es auch strukturellen Rassismus. Das, das darf man nicht leugnen. Und ich bin selber höchst kritisch gegenüber einem EU-Grenz- und Migrationssystem, die wirklich nicht mehr Möglichkeiten gibt, für Leute legal in der EU zu kommen. Man könnte den Dampf rausnehmen aus diesem Druck, wenn man dann so ein Ventil öffnen würde und durch legale Mittel, dass das viel schneller und eher ermöglichen würde. Nur. Gegenüber Türkei, gegenüber Marokko, wir hatten eine ähnliche Situation, Ceuta an, an, an so eine spanische Enklave gegenüber Marokko, gegenüber so libyschen Gangs oder Gaddafi davor, und gegenüber Erdogan. Das, ist das Problem ist, es, es geht ja hier, in, ja natürlich geht es hier aus humanitären Gründen und um den Flüchtlingen, aber diese diese Situationen, wo plötzlich Menschen sehr leicht aus einem Grenzstaat der EU in die EU reinkommen können, das, das, das wird auch oft aus autokratischen Machtkalkül getrieben, von einem Erdogan oder von einem Lukaschenko oder von einem Putin. Und das ist eine Art der Erpressung. Und ab einem gewissen Punkt ist, wenn die EU seine Grenzen nicht in der Hinsicht kontrolliert, es ist nicht nur eine Frage der, der Migration, es ist eine Frage der Sicherheit oder eine Frage der Stabilität des EU-Systems der einzelnen EU-Nationalstaaten. Ich meine, die EU ist, ist so ein komplexes Gebilde. Ich sehe die, ich habe viele meiner Kollegen sind nicht meiner Meinung, aber ich sehe die EU schon als Staat, eine Art der Staatlichkeit. Aber es mhm. hat zwei Formen der Staatlichkeit. Ein nationalstaatliches Gebilde, die auch natürlich zu einem supranationalen Staat zusammengehören. Und für die Nationalstaaten der EU, sowie auch das supranationale Gebilde der EU, ist Kontrolle der Ganzen fundamental zur Stabilität, zur Instatik des Systems. Von den Systemen, von den ganzen Menschen, die jetzt sagen wollen, wir müssen die Leute reinlassen, profitieren. Ich denke, eine Möglichkeit ist äh, mindestens, solange es noch einen Fluss von Menschen gibt, nach Minsk rein. Wenn wir jetzt diese Leute reinlassen, dann will Lukaschenko diesen ganzen Spiel wiederholen. Weil dann die, sieht die EU erpressbar aus. Deswegen hat die EU und die griechische Regierung mit der vollen Unterstützung von EU und seine Ganztruppe Frontex, die die Polen jetzt nicht direkt mit eingebracht haben aus lauter Gründen, die auch an sich dubios sind, die Litauer arbeitet mit Dirk mit Frontex zusammen, hat es in Februar 2020 in, in Thrakien da auch eine ähnliche Manöver bei der türkischen Regierung abgeblockt. Haben sie jetzt in Marokko im September 2021 auch gemacht. Weil am Ende ist dieser Kontrollverlust an den Grenzen, macht es die EU erpressbar gegenüber jeden Staat, der versucht, da irgendwie Flüchtlinge reinzuschicken und will diesen Deal wiederholen, das in Oktober 2015, 17, 17, 20, mit mit Erdogan abgehandelt wurde. Oder eine Variante diesen Deals mit den libyschen Milizen. Ja?
0: ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass damals dieser Deal gemacht wurde, als die Flüchtlinge über die Türkei gekommen sind. Und ich meine, es ist ja sehr offensichtlich, dass Lukaschenko jetzt genau das gleiche Spiel versucht, oder?
1: Ja, es ist offensichtlich, es, es ist nicht, das hat nicht mit äh, die die Türkei angefangen. Das waren, es gab zwei, meiner Meinung nach, fatalen Deals Mitte der Nullerjahre. Eins, äh, der sehr bekannt ist mit Gaddafi,
0: mhm.
1: wo sehr ähnliche Hand, Hand gehabt worden ist. Und da sind die Italiener, glaube ich, meiner Meinung nach, ein bisschen schuld. Die haben auch Energieinteressen da gehabt. Berlusconi hat dann einen Deal mit Gaddafi angefehlt, mit der vollen Unterstützung von Merkel und dem gesamten EU-Apparat. 2008 war das. Und das hat diesen Präzedenzfall geschaffen. Den Versuch, die Ganzkontrollen zu offshoren. Aber Gaddafi hat das dann immer wieder so ein paar Leute durchgelassen, um diesen Druck aufrechtzuerhalten. Es gab einen ähnlichen Deal mit sudanesischen Regime von Bashir, die auch zu, ich meine, die, die EU hat nie direkt Geld an den Rapid Support Forces, den ehemalige Janjaweed, Milizen durchgegeben, aber sie haben, ich meine, Sudan ist so ein Staat, sie haben Geld am Innenministerium gegeben. Mhm. Jeder, der Sudan kennt, weiß, dass das Geld dann einfach von einer Hand zur anderen geflossen sind. Mhm. Um so eine ähnliche Grenzkontrollsituation, ähnliche Deals hat man mit Chad und manieriger lauter Staaten durchgeführt. Und in vielen von diesen Fällen hatte die EU natürlich die Oberhand. Na, Gegenüber Chad zum Beispiel, nehmen wir das, das nur ein Beispiel, oder Mali oder die ganzen Staaten, wo, Mauretanien, die mauretanische Grenzsicherheit wird faktisch von Spanien und Frontex kontrolliert, von Galias V und Frontex. Das ist, das ist ein bekannt, da gibt es ein, so, ein, so ein Gebäude neben dem äh, mauretanischen Innenministerium in Norgchot und das, das, die, das wird fernsteuern. Also Ähnliches in Senegal und sowas. Aber das Problem ist, diese Deals, sind eingegangen worden in der Idee, dass die EU immer noch die Oberhand haben würde. Aber es gab jetzt Situationen, wo die EU dann plötzlich dadurch erpressbar würde. Und damit ist viel ein rigideres Umgang. Das ist natürlich, ich moralisch problematisch finde und auch aus lauter Gründen. Es muss auch eine andere Strategie durchgeführt werden. Einer größeren Öffnung zur legalen Migration könnte vieles davon irgendwie auch schon runterschwingen. Aber das ist natürlich problematisch in der Innenpolitik der EU. Aber eine Kontrolle muss da eingesetzt werden um diese Erpressbarkeit gegenüber Autokraten, die Migration als hybride Waffe. Okay, jetzt benutzen wir dieses Begriff. Das ist, das muss eingeführt werden. Sonst lässt die EU sich rumschieben von jedem Autokraten, die wieder mal... Und die Idee, dass die, wenn wir jetzt die ganzen öffnen und die Leute reinschicken, Lukaschenko das nicht noch einmal versuchen wird, ist höchst, ich, ich, das, ist, das, ist, das, ist, das ist naiv. Ich finde die Reaktionen, gerade auch auf höchster Ebene in Berlin, schon erschreckend, wie naiv diese Reaktionen sind. Obwohl wir jetzt sechs, sieben Jahre, jetzt jetzt seit 2014 und Mai dann schon nicht wissen würden sollten, dass das nicht aufhört, wenn man nicht irgendwie irgendwann mal robust sagt, nee, jetzt ist Schluss.
0: Jetzt haben wir aber gleichzeitig ja trotz allem in Europa noch sowas wie Menschenrechte, die wir hochhalten. Nach dem, was du jetzt sagst, muss man in dem Fall dann die Menschenrechte tatsächlich an der EU-Grenze enden
1: lassen? Naja, das ist die Frage. Wie gesagt, ich glaube an legalen Mittel. Ich glaube auch, eine Möglichkeit wäre, wenn die EU, und das tut die jetzt schon sehr effektiv, so einen Druck ausübt an den ganzen Staaten, aus denen diese Flüge kommen. Das hat einer nach den anderen. Also jeder, das, das war auch, dann, glaube ich, ein Lehrbeispiel für die Macht der EU. Ja, es gibt immer diese unmöglich, unsägliche, gerade sehr deutsche Debatte, auch die Europäer sind, so, Europäer sind so schwach und bla bla. Wenn die EU dann plötzlich alle auf einen Strang ziehen und dann Druck ausüben, hat die Vereinigte Arabische Emirate die Flüge nach Minsk gedrosselt, die, die, die Türkei, Turkish Airlines, Chamwings, ein syrisches Regime-Airline, das normalerweise Milizen aus Iran nach, nach Damaskus verschifft, das die haben die Flüge aufgehört. Da hat die EU ziemlich gehörigen Druck auf, ausgeübt. Wenn die EU es hinkriegt, diesen Fluss an Menschen zu drosseln und wo sie weiß, Lukaschenko hat kann einfach nicht mehr diese Leute wieder betrügen und reinziehen. Ich meine, Lukaschenko verdient dran. Das ist gerade nur andere Zeitungen haben schon raus schon rausgefunden, dass diese Menschen zahlen direkt an Gangs, die einen Teil dieser dieser Zahlungen Schlepperzahlungen an, an direkt an die belarussische Regierung abgeben. Das ist eine kriminale Vereinigung. Sollen wir das belohnen? Und wenn diese Flüsse abgedrosselt werden, kann man dann darüber sprechen, einen Teil der Leute repatriieren. Vielleicht einen Teil der Leute irgendwie eine Möglichkeit geben, an der Grenze irgendwie ihren, 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 ihren Asylklimm zu machen. Aber nur wenn man weiß, dass keine weiteren mehr kommen können. Hm. Bis es zu diesem Zeitpunkt kommt. ist Es ist auch eine Frage der Moral. Ist es moralisch, Leute reinzubringen und dann kommen nochmal 30.000, dann haben wir viel schlimmere Zustände an dieser Grenze. Viel größeren Chaos. Oder müssen wir sehr konsequent diesen Fluss drosseln, ein Zeichen setzen, dass bis das gedosselt ist, kommt keiner rüber und auch dann kann man auch, viele Iraker gehen jetzt wieder auf Repatriierungsflüge zurück nach, nach Irak. Das, das, das passiert jetzt auch. Und in der Hinsicht ist es natürlich, das ist eine moralisch unsäglich unmögliche Situation. Eine letzte, eine letzte Sache. Es wird viel von europäischen Werten und europäischen Menschenrechten gesprochen. Ich bin jemand, der immer für die europäische Integration war und ich finde, man muss immer, immer innerhalb der EU-Institutionen für die Menschenrechte und für Wahrung der Menschenrechte kämpfen. Aber da muss man viel für solche Abwägungen auch, auch machen müssen und können. Aber die EU, für mich, ich sehe die EU primär nicht als als Menschenrechtsorganisation. Das ist ein Machtgefüge, das ist ein Gefüge, um den inneren Frieden Europas zu wahren, die Machtmöglichkeiten so aufzubauen, dass die EU europäische Macht konzentriert damit den Wohlstand und Macht der Europäer schützt und auch Macht nach außen projiziert. Mhm. Und diese die Idee von EU als Friedensprojekt oder als Werteprojekt, sorry, das, ist so, das wird jetzt langsam zu einem Staat. Und Staaten sind nicht moralische Gebilde. Staaten sehen sich und sind Strukturen, um Macht zu ballen und Macht zu verteilen und Macht zu projizieren. Und diese Erwartungshaltung, dass die EU, weil die EU ist und bla und Friedensprojekt moralisch handeln wird, das finde ich, das, das find ich auch sehr naiv
0: von vielen Beobachtern. Naja, also es ist ja schon so, dass Menschenrechte ja universal gelten. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die etwas sind, was jetzt nur auf EU-Gebiet gilt. Das heißt also, äh, die Idee der Menschenrechte an sich führt schon dazu, dass man auch in anderen Staaten, naja, dafür eingreifen könnte, äh, sie durchzusetzen. Meiner meine Sicht ist, man könnte durchaus eine viel moralischere
1: Einwanderungspolitik durch. Ich finde viel, ich meine, die, die, was die EU jetzt macht, zum Beispiel, libysche Milizen zu zahlen und so als, als Coast Guard, als, als, Küstenwache zu umbranden, wo jeder weiß, was passiert, wenn Menschen in diesen, im Mittelmeer von der libyschen sogenannten Küstenwache aufgehoben werden, wieder nach Tripolis verschifft werden und dann wieder nach zehn Monaten brutal Behandlung. Das finde ich, das finde ich, unmöglich. Da müssen schon legale Mittel und Wegen geschaffen werden, um diese Menschen ein legaler Weg, weil unsere Arbeitsmärkte brauchen, ganz egal vom moralischen, unsere Arbeitsmärkte brauchen Arbeiter. Es gibt Demand, es, ist, es gibt einen Bedarf an Arbeit, das zieht auch die Leute rein. Und es gibt Menschen, die Schutz bedürfen. Und das müsste auch auf libysches Territorium, das ist gerade dort ein Fleck, wo wir das durchaus machen könnten, mhm. ähm, durchaus eine legale Flüsse und Möglichkeit zum, zu, zu schaffen. Und auch, ich meine, diesen Deal gegenüber Türkei war an sich meiner Meinung nach nicht, nicht falsch. Das gab durchaus Möglichkeiten und Kontaktpunkten, gemeinsame Interessen mit der türkischen Regierung. Da sieht man, dass das Deal mehr oder minder kann auch funktionieren kann, unter gewissen Gesichtspunkten. Die Türkei ist ja auch zutiefst integriert im europäischen Wirtschaftssystem. Mit Marokko kann man das, das das aushandeln. Aber bei Lukaschenka und auch anderen Fällen, wenn es eine blanke Erpressung ist, dann schafft man eine Situation, wo man um Menschenrechte zu bewahren, auch eine Situation schafft, wo dann einfach die Menschenrechte und Menschenleben viel mehr gefährdet werden, weil das einfach nie, immer weitergeht, bis es nicht mehr nicht, nicht mehr handelbar ist.
0: Also das heißt, wir sollten dann tatsächlich, aber das haben wir ja auch schon vor längerer Zeit mal besprochen, wir beide, dass man endlich mal guckt, überhaupt diese ganze Grenzpolitik in Ordnung zu bringen, wie auch die Wege, die in die EU führen könnten, oder man kann das ja sogar noch differieren. Das kann ja für Deutschland ganz anders sein als für Polen. Wenn die Polen sagen, okay, wir wollen keine geregelte Zuwanderung, äh, dann kann man sie halt trotzdem ja auch in Deutschland äh, ermöglichen, ohne dass man sich in der EU darüber kloppen muss. Ne? Ja,
1: ich denke, dass da wird zu oft in Deutschland gerade so eine Ost-West-Dynamik. Erstmal gibt es sehr viele... Aspekte der deutschen Politik, die auch einige feindlich sind gegenüber einer, mhm. eine, eine, ausgeglichene Einwanderungspolitik. Da wird viel gesprochen, aber, und man muss auch positiv sagen, die, es gibt der, die, der neue Einwanderungsgesetz für sogenannte Facharbeiter. Das schafft sehr viele Freiräume, sehr viele Flexibilitäten, Räume, die nicht da waren. Ist, also man sieht eigentlich komischerweise eine ähnliche Entwicklung in, in Großbritannien und Frankreich. Das heißt, es wird immer sehr rigide gesprochen, aber es werden neue Räume geschaffen, weil es eben diesen Bedarf gibt an Arbeiter. Und das ist nicht nur der Gleise an Nord, Süd, Ost, West. Die Italiener die ukrainische Regierung wird langsam ein bisschen flexibler, weil sie die Arbeiter brauchen. Die Rumänen importieren jetzt, glaube ich, diesem Jahr 50.000 Arbeiter aus, aus Vietnam und Nepal und, und lauter Staaten. Ich glaube schon, die ukrainische Anwanderungswelle hat diesen Punkt in Polen, Zeitpunkt in Polen aufgeschoben, aber die Ukraine wird langsam ein bisschen florierender wirtschaftlich gesehen und die Demografik in der Ukraine ist ja auch, da gibt es so, so, so einen Knick, diese Fluss an Arbeiter wird irgendwann mal versiegen und irgendwann mal muss Polen auch Leute reinbringen. Deswegen glaube ich, es wird irgendwann mal, ich bin nicht so ein Zweckoptimist, aber ich glaube, es steht schon einfach aus wirtschaftlichen Bedarf, muss es zwar eine flexiblere Einwanderungspolitik kommen, aber nur so, indem man mehr legale Wege schafft für die Einwanderung.
0: Das wird ja noch sehr lange dauern, ehe wir dann an dem Punkt sind, dass es diese geregelte Einwanderung gibt, zumindest in der EU-weiten Regelung. Ja, aber ich das,
1: das ist für mich, ich meine, wenn man jetzt die Menschenrechte verteidigen wird und diese unsägliche Verhältnis an den Grenzen zu Ende bringen wird, hm. ich glaube, es ist illusorisch, der von der EU und EU-Staaten zu fragen, diesen, die, die sich, ich meine, die EU wird sich nicht erpressbar machen. Natürlich hat die EU einen moralischen Anspruch, deswegen bin ich ja auch jemand, der durchaus sehr ja, die europäische Integration unterstützt, weil ich sehe die menschlichen humanen Potenziale an diesem Projekt. Aber die EU ist auch ein Staat und wird seine, will seine Existenz verteidigen. Und die Nationalstaaten, die die EU ausmachen, wollen ihre Existenz verteidigen. Und diese Kontrolle der Grenzen ist, ist einfach so systemrelevant. Dass das sich dadurch erpressbar zu machen, könnte den ganzen Gefüge aus, aus, aus dem Lot bringen. Das wenn die Leute sagen, wir wollen kein 2015 mehr, das ist diese Angst vor diesem Kontrollverlust, was ich manchmal sehr übertrieben finde. Und daraus finde ich, diese Festung-Europa-Mentalität ist für mich der falsche Weg, aber ich kann durchaus die Logik verstehen, aus dem diese Ängste entstanden sind.
0: Ja gut, aber da sind wir ja tatsächlich auch an einem Punkt, wo in den Debatten zwei Ideen von Europa ja natürlich auch aufeinander ja. treffen. Ne? Die einen, die sagen, äh, Europa als Entität in der Welt, aber dann natürlich auch mit entsprechenden Grenzen, die auch entsprechend geschützt werden. Und die anderen sagen, naja, äh, Europa als, als Friedensmacht und als wir retten jeden, den wir retten können. Und wir nehmen auch jeden auf, der versucht reinzukommen. Und äh, die Frage ist halt, ob es da zwischen diesen beiden Polen, die ja... Äh, also innerhalb dessen, was auf der Welt stattfindet, ja, ist das, sind das ja tatsächlich zwei Extrempole. Und die Frage ist ja, ob es da irgendwo dazwischen nicht eine sinnvolle Einigungsmasse geben kann. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass sie zum Beispiel Belarus und die Vorgänge da dazu führen, dass man in der EU beginnt, jetzt mal wieder weiter an der eigenen äh, Politik da zu verhalten. Im Gegenteil. Das, ist das Traurige für mich ist, dass dieser
1: Fall in Belarus auf, auf so eine ähnliche Ebene in Marokko, äh, Mafedo, das bestätigt einfach die Festungseuropamentalität, weil hier so zynisch von Lukaschenko umgegangen wird mit dieser Frage. Die werden als Waffe benutzt. Wenn jemand wie ich sagt, nee, ich meine, man braucht auch gewisse Maßnahmen, eine gewisse Grenzkontrollen, auch um die Legit Legitimität des Innen Friedens, der Grundlagen des inneren Friedens, Binnenmarkt, Schengen, gemeinsame Währung, diese Integration, das braucht auch eine innere Legitimation, in Menschen innerhalb der EU sagen, ja, aber solange diese Integration intern passt, dieser innere Frieden, äh, solange das, das werden wir akzeptieren und, und auch sehr st stark unterstützen, solange wir uns als geschützt sehen von äußeren, äußeren Risiken und Feinden und Migranten sind keine Gefahr in jedem Kontext und wir müssen Wege finden, der legalen Migration, um gerade diesen Ventil zu schaffen, um diesen Druck aus, aus dem System rauszunehmen. In diesem Fall oder im Februar 2020 vom AKP von Erdogan oder im September 2021 von Marokko in Marokko sind sind ist, sind diese, diese verzweifelten Menschen dazu benutzt worden, die EU geopolitisch unter Druck zu setzen. Dann kommen diese schwierigen moralischen Abwägungen. Und für mich ist es eben so, ich hasse diesen Begriff der Friedensmacht. Wir leben ja in einem geopolitischen Gefüge, wo, ja, natürlich, wir, wir, müssen unsere Werte verteidigen. Und wie gesagt, ich gesagt, es gibt Wege, dieses, dass die Sachen vielleicht im Lot zu bringen. Ne, und um uns nicht mehr erpressbar zu machen, indem wir vielleicht unsere ganzen dann sagen, nee, das machen wir nur unter Kontrollenbedingungen. Aber dass, dass diese kontrollierte Bedingungen viel flexibler sind. Wenn es darum geht, sich zu öffnen für Migranten oder auch andere Staaten in unser System rein reinzuintegrieren. Ein, ein Integrationsangebot an lauter Staaten, wenn, wenn ihr eine Demokratie seid und ihr den Rule of Law habt. Dann könntet ihr vielleicht nicht nur irgendwie, ähm, wir setzen die Bedingungen, aber wir können zusammen uns und vielleicht ein norwegische Verhältnis, und um, uns für euch zu oft öffnen, ne? Das, als das die EU, es kann durchaus ein Integrationsangebot an Staaten geben, die nicht nur weiß sind, wenn man es brutal sagt. Aber auf der anderen Seite, die EU muss dazu fähig sein, Macht auszuüben und Macht zu projizieren, weil keine pure Friedensmacht wird in dieser Welt mit diesen geopolitischen Konflikten und Druck und diesem Machtausübung von anderen Zentren der geopolitischen Macht kein solches Gebilde wird überleben. Mhm. Und da, da muss ein bisschen Realismus sein, gerade in Deutschland.
0: Also ich will mal zu diesen Begriffen hin. Und zwar diese Flüchtlinge, die Lukaschenko nach Polen schickt, die werden gerne als Waffe bezeichnet. Es sind aber natürlich trotzdem noch Menschen. Wir haben ja in der Geschichte gelernt, dass es vielleicht nicht so ganz klug ist, Menschen zu entmenschlichen, also in dem Fall quasi als Waffe zu bezeichnen, weil das ja noch ganz andere Implikationen nach sich zieht, wie man dann mit diesen Menschen umzugehen hat. Man könnte sich da vielleicht auch auf Werkzeug von Lukaschenko einigen oder ähnliches. Er, er, er
1: benutzt den Prozess als Waffe. Die Menschen genau, sind Prozess, verzweifelt, ja. verzweifelt und manipuliert und ihre gesamten Lebensersparnisse sind auch von Schlepper und das belarussische Regime gestohlen worden. Ja. Das darf man auch nicht. Diese Menschen sind bankrotiert worden. Das, ja. Ganze. das erklärt auch die Verzweiflung.
0: Aber der Prozess selber ist die Waffe, nicht der die Prozess Menschen. Der Prozess ist die Waffe, nicht ja. die Menschen. Da, ja. da stimme ich dir zu. So, und dann haben wir dieses zweite Problem hinten raus. Dann würde man natürlich sagen, okay, wir lassen die nicht rein, aber die Polen können ja, wenn diese Leute in ihrer zehn Kilometer Pufferzone sind oder Schutzzone, dann kann man die Leute dort ja versorgen und dann kontrolliert ausfliegen. Das Problem scheint mir dann an der Stelle nur zu sein, und da haben die Polen ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen, da könnten ja auch Belarusen drunter sein.
1: Ja, ich meine, das ist zum Beispiel, es gab gestern an diesem Grenzpunkt Breja, ich meine, da gab es ein regelrechter, ich meine, man muss auch so nachdenken, es gab ein regelrechter Angriff auf polnische Sicherheitskräfte. Da wurden Steine geworfen und Blendgranaten. Und ich meine, wenn ich jetzt auch, ich meine, ich mag die polnische Regierung überhaupt nicht. Das ist diese Partei und untergräbt den Rechtsstaat in, in, in Polen. Und da gibt es einen Riesenstreit in, in, in dieser Ebene. Nur auch der demokratischste Staat Europas, auch ein, ein linkspartei geführte Republik in der Ebene, würde in solche Situationen zweimal nachdenken, bevor es Menschen reinbringt, die gerade deine Grenztruppen ange angegriffen haben. Und nicht nur so spontan angegriffen, wo, wo die einfach dahin gebracht worden sind und von den Ordnungskräften eines verfeindeten Staates und Belarus ist ein verfeindeter Staat dazu angeheizt worden sind, dass andere, da waren keine Kinder, die das gemacht haben. Es gibt viele Kinder und Familie, da muss man auch einen Weg finden. Da gibt es Leute, die durchaus wahrscheinlich einen leg legitimen Anspruch haben, in die EU reinzukommen. Aber man muss eben den Fluss von Menschen nach Minsk drosseln. Wenn wir es hinkriegen, diesen Fluss an Menschen, und von. Und hier kommt der, hier kommt der Kicker, das richtige Problem, dann kann man dann viel flexibler umgehen, weil dann weiß man, das gibt es diese 4.000, 5.000 Leute und das war's. Aber wenn wir uns unsicher sind, dass immer mehr Leute kommen, dass nochmal versucht wird nächste Woche, nächsten Monat und so dann, dann haben wir einfach den Punkt verschoben, wo dann wieder agiert werden muss. Das Problem ist, wir können nur hundertprozentig sicher sein, dass der Fluss aufhört, wenn die Russen selber es nicht erlauben. Es ist sehr leicht Flüge abzublocken nach Minsk. Es ist sehr, es ist fast unmöglich, den Sta anderen Staaten zu sagen, hört mit den Flügen nach Moskau auf. Und was wir jetzt nicht wissen ist, wir drosseln jetzt schon die Kontakte zwischen Minsk und der Außenwelt ab, systematisch ab. Aber die Grenze zwischen Russland und Belarus ist offen. Und was wir jetzt nicht wissen, ist, ob, wenn wir jetzt das alles abgedrosselt haben, ob jetzt Menschen durch Moskau dann immer noch ins Belarus reinkommen und, und durch denselben Deal, mhm. aber das würde dann Russland vom indirekten Akteur, der so ein bisschen Schutzmacht macht und Bomben macht und so ein gemeinsames Manöver macht, zu zeigen, den Europa zu sagen, ja, Belarus ist immer noch unser Satellit und
0: also äh, vielleicht zu dem Verhältnis äh, zwischen Putin und äh, Lukaschenko also Putin kommt das ja jetzt nicht so ganz ungelegen. Ne? Also seine eigenen Zustimmungsraten rauschen quasi von Keller zu neuem Keller in Russland. Ja. Das Volk ist unruhig. Es gibt keine wirksamen Corona-Schutzmaßnahmen. Nee. Das heißt, das schlägt dort voll durch. Es ist jetzt im... Darknet ist, ist so eine ganz lustige Geschichte aufgetaucht. 500.000 gefälschte Impfzertifikate allein ja, ja. in Moskau, wo dann man natürlich auch merkt, okay, die Impfzahlen, die dort angezeigt werden, kannst du eh alle vergessen. Es ist kein Vertrauen den Staat gegenüber. Es genau. Und dieses dieses fehlende Vertrauen führt dann natürlich dazu, dass die sich auch nicht impfen lassen. Die, die die Geld haben, die fliegen dann UAE oder Dubai und lassen sich dort Biontech impfen. Das haben sie ja ganz ja. am Anfang gemacht. Aber da sieht man ja, dass dass der russische Staat als solcher also ich weiß nicht für mich erinnert also mich erinnert das so an eher an den Niedergang ja das ist kurz vorm ja. Kollaps vom Innerlichen. deswegen wird Putin selbst äh, aber auch immer repressiver und äh, es ist ja sehr auffällig, dass diese inneren Spannungen die sich aufbauen. ich sag mal Klammer auf, keine Sorge der ist auch noch in einem Jahr da Klammer zu. Ja. So schnell geht das nicht. Ja, ja, klar aber es führt halt dazu, dass er dieses alte Spiel fährt das überall, Konflikte hochgejäst werden, die quasi äußere Konflikte sind und dadurch erstens von inneren Problemen ablenken und zweitens innere Probleme vielleicht äh, versuchen zu entspannen, weil man dann andere Ziele sieht.
1: Ich meine, das ist wo die Dynamik zwischen Moskau, Putin und Lukaschenka sichtbar beide zusammenführt, ne? mhm. weil Lukaschenka ist ist knapp einen Volksaufstand aus dem Weg gegangen und er muss das auch projizieren. Und ich glaube auch, dass die Russen, ich meine, ich glaube, Putin reagiert auch viel, weil er selber glaubt. Ich glaube, die, die, das ist jetzt die Debatte. Ich meine, es wird oft versucht, eine Strategie bei Putin zu projizieren und zu sagen, der hat einen Plan und eine große Strategie, der türmt diese ganzen Truppen an der ukrainischen Grenze auf, weil weil er irgendwie einen ganz klaren Plan Ich glaube, dass die, die haben bestimmt Schlachtpläne. Also taktische Schlachtpläne, um durchzuführen, wenn es zu einer Eskalation kommt. Aber ich glaube, dass ein Großteil davon darf, kommt davon, dass Lukaschenko so wie auch Putin glauben, dass sie wirklich von externen Mächten einen Angriff erleben. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Eskalationen fangen alle zu dem Zeitpunkt, wo Lukaschenka direkt von diesen Massenprotesten im letzten Jahr, mhm. direkt kurz vor dem Absturz bedroht waren und Putin diese Nawalny-Moment erlebt hat, wo, wo wo diese ganzen Videos rauskamen. Ich glaube, Putins innerer Kreis, ich glaube, das ist nicht nur Glaube, ich glaube, dass viele, viele Experten aus unterschiedlichen, eben auch die zentralen russischen Losland-Experten würden das auch sagen, Putin glaubt, dass diese ganzen internen Kriterien sind Teil eines äußeren Angriffes. So hat der Maidan interpretiert in Ukraine, dass das irgendwie nicht aus der, vom ukrainischen Volk her kam, aber dass irgendwie die blöden Ukrainer seiner Meinung nach
0: vom Westen hypnotisiert wurden, manipuliert wurden und so weiter und so fort. Ja, klar, das sind ja eigentlich Russen, also können die ja nur manipuliert sein, wenn sie
1: Genau, und daher kommt diese langen Schriften, weil und es ist auch kein Zufall, dass er diese lange Schriften über die Ukraine, dass die Ukrainer eigentlich keine Nation sind und bla, und die gehören zu uns. Das ist keine Überraschung, das es auch Teil dieser Kampagne und dieser Eskalationskampagne. Ist, weil ich glaube, die sehen, glauben, dass sie kurz selber, kurz vorm Angriff sind. Und das macht die gefährlich, ne? Weil wenn wenn die glauben, dass wir sie angreifen und die Ukrainer auch sie angreifen werden oder würden oder versuchen, das schon durchführen, weil sie selber an diese hybride Idee die in ihre eigene Propagandasoße irgendwie aufgesogen haben, dann sind sie viel, viel eher bereit, schnell zu eskalieren. Das ist eine. Das zweite für mich ist, ich glaube, die Russen selber das russische Militär, die kommen damit nicht klar, dass die Ukrainer stärker werden. Natürlich würden die Ukrainer bei den vollen Russen schon Angriff, Angriff verlieren, aber die Ukrainer sind jetzt stark genug, einen erheblichen Schaden an den Russen. ist Es diese Abschreckungslogik, ne? Auch wenn wir verlieren, wir können euch so die Schweizer
0: Logik, ne? Ja gut, wenn die glauben, dass wir ohnehin quasi denen einen äußeren Angriff gerade zuführen, dann ja. würden sie ja auch sehr leicht denken, wenn die Ukraine, wenn wir die Ukrainer angreifen, der, dann kommen dann irgendwann noch die Amis von hinten reingerauscht, ne? Genau. Auf der anderen
1: Seite gibt es schon diese Angst, dass die, dass die Ukrainer langsam stark genug werden mit westlicher Unterstützung, mhm. mit türkischer Unterstützung, dass diese Russ vermeintliche russische Dominanz über den Kernstaat dieses, dieses ehemaligen Sowjetreichs zu entgleiten bedroht. Das glaube, ich, das merken sie langsam selber. Und da, daher türmen sie die Truppen auf, um diesen Druck aufzubauen und sind, sind sehr kurz vor der Eskalationsstufe. Und das Dritte ist eben, das Beziehung zwischen Lukaschenko und Putin. So erstens die, die tun was du machst, das ist das erste, was du gerade gesagt hast. Die die versuchen innere Spannungen nach außen zu exportieren. Das zweite ist aber, ich glaube, die fühlen sich schwächer, weil sie fühlen sich verwundbar und unter Angriff vom Äußeren, weil sie das die Welt auf diese Sicht sehen. Das dritte ist diese Beziehung zwischen Lukaschenko und Putin. Lukaschenko und Belarus sind zwar Satellitenstaaten gegenüber Putin und und dem russischen Staat, aber Lukaschenko ist der letzte Klient, ist der letzte bedingungslose Partner Russlands in Europa. Auch die Serben, die sind Alliierten, aber die die gehen... Die haben es mehr mit China, ja. Mit China und machen ihr eigenes Ding und sind wirtschaftlich mit der EU verflochten und versuchen zu sehen, wie weit sie es treiben können, aber die machen ihr eigenes Ding. Die sind keine Puppen äh, Russlands, aber Marianetten Russlands. Aber das gibt Lukaschenka-Macht gegenüber Putin. Weil Lukaschenko kann Sachen hochschaukeln und den zu den Russen umdrehen und zu sagen, du musst mich jetzt aus den Schlamassel retten. Wladimir, wo war Putin? Du musst mir aus den Schlamassel retten, den ich selber geschaffen habe, weil wenn ich stürze, verlierst du den letzten Alliierten und Partner. Und dann sind die, ist NATO in Minsk.
0: So, sagt so also dieser Das ist auf alle Fälle so, dass äh, Weißrussland auch so ein bisschen Showcase für äh, das Volk in Russland ist, für Putin, genau. ne? Weil, solange er das da im Griff hat und das, äh, es gab ja lange diese Gerüchte, dass er sich an der Macht hält, indem er Belarus und Russland äh, verschmilzt. Hat sich natürlich am Ende nicht bestätigt. Ich habe selber habe das jetzt auch nicht für sehr wahrscheinlich gehalten. Aber es, es zeigt halt, dass da eine sehr starke gegenseitige Interaktion da ist und ja. die sind sich schon sehr nah. Und die Russen haben das schon mitgekriegt, dass in Belarus da was passiert. Es gab dann auch sehr viel Solidarisierung in Russland gegenüber den Belarussen, die auf der Straße waren.
1: Ne? Gerade in Sibirien war sehr ja. interessant. Es gab Demos in Sibirien, sibirische Städte. Ne? Ja. Und auch, auch dieser Frust von Moskau ist da weit weg und bestimmt unsere Zukunft.
0: Ja, ne? also deswegen, das ist, da, da spielt schon einiges mit rein. Du glaubst es nicht, dass Putin unbedingt derjenige war, der da diese Idee hatte, da die Flüchtlinge rüber zu schicken.
1: Ich glaube, es gab eine ähm. gegenseitige Abhängigkeit, weil ja. Lukaschenko, wenn Lukaschenko das hochgeschaltet konnte, es hat, hat eigentlich, weil er der letzte Partner ist und weil eigentlich, das ist, man nennt das auf Englisch Client Capture, bestimmt gibt es ein deutsches Fach, Fachbegriff, wo der Klient plötzlich die Macht hat den stärkeren Partner in Richtungen zu treiben, wo der stärkere Partner womöglich nicht hingehen wollte, weil der stärkere Partner denn Angst hat, diesen Klienten zu verlieren. Und es gibt natürlich auch da, auch da ganze Zeit auch propagandistisch, es ist ja nützlich für Moskau, wie auch für Minsk, die EU als moralischer oder Akteur zu diskreditieren. Das mhm. hilft auch. Wenn der Propaganda dann sie, sagen, die Europäer sind genauso wie wir, ne? Und das das können die auch so verkaufen durch die Propaganda.
0: Also, ich habe alle meine Fragen <lacht> inklusive Abschweifungen. Hast du alles drin oder wolltest du noch einen Punkt machen? Es ist, wie gesagt, was mich ein bisschen verstört hat, ist,
1: wie, natürlich spielen die Russen die zentrale Rolle, natürlich ist Putin der Akteur, natürlich ist das Putin-Regime irgendwie so das Zentrum, dass das alles ganz andere drumherum destabilisiert. Aber man muss die Handlungsspielräume der unterschiedlichen anderen Akteuren in Osteuropa wie auch im Nahen Osten auch wahrnehmen. Und ich glaube, wenn wir das alles auf Putin schieben und einfach sagen, Lukaschenko ist kein Marionette. Hier in diesem Punkt, glaube ich, selber, glaube ich, hat Lukaschenko dieses Problem losgetreten. Und das ist auch zu mir, ich wir haben in vorherigen Gesprächen gehabt, ich glaube, die Deutschen unterschätzen immer die Ukrainer. Das ist auch eben eben eine Frage, dass, dass die Deutschen, dass, dass, dass das kommt jetzt zurück auf dieser Situation, wo Merkel dann über den kopfköpfen hinweg von EU-Partnern Osteuropas und über den Köpfen in den Ukrainern und anderen mit Lukaschenko Kontakt aufgenommen hat und zum zurück zum Anfang des Gesprächs einfach unrealistische Erwartungshaltungen bei Lukaschenko oder auch vielleicht auch Putin erschafft, wo sie glaubt, dass ich glaube, sie meint, meinte es gut. Sie wollte einfach sehen, ausloten, was was ist hier machbar. Und sie sie weiß, die Deutsch-Berlin weiß, jeder in, in, im deutschen System weiß, natürlich im EU, da, wir können das nicht bestimmen, wir müssen dann mit allen anderen darunter die Polen und Litauer und so weiter konsultieren. Nur so sehen die belarussische und russische Führung die Welt nicht. So verstehen die die Welt nicht. Die glauben immer, die Deutschen sind da die Chefs. Und wenn wir mit Angela gesprochen haben, mit der Merkel, dann läuft das. Ja. Das Problem ist, diese Art von Outreach ohne Koordinierung mit anderen europäischen Partnern schafft eine Situation, wo dann Lukaschenko dann sitzt und sagt, warum kriege ich nicht das, was ich von den Deutschen erwartet habe, die EU? Und ja, die Deutschen haben mich dann verraten, dann wird es auch noch schlimmer.
0: Okay, mit diesen huldvollen Worten verabschieden ja. wir uns, euch eine schöne <lacht> Zeit und noch viel Spaß beim Nachdenken über diese komplett verfahrene Situation. Situation. Ach so ja, ich habe noch einen letzten für euch, habe ich jetzt fast vergessen hier zu erwähnen. Wir haben mal testweise auf www.forentimes.de den Premium-Service der Mikroökonomen repliziert. Das heißt, wir haben das gleiche Ding dort auch aufgebaut. Es gibt quasi nichts zu gewinnen, nichts zu bekommen. Ihr könnt euch da aber mal anmelden, damit ich das dann mit euch durchtesten kann. <lacht> Und ob alles funktioniert und ob wir da mehr draus machen, das müssen wir dann gucken. Das liegt nicht ganz allein in meiner Hand. Aber auf alle Fälle soll es mal da sein und die Seite soll dann auch noch ein bisschen schöner werden. Also mehr an das Design der Mikroökonomen allerdings farblich anders angeordnet. Ja, also euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.